0: Las pruebas realizadas al presunto autor del incendio del pasado sábado en la Casa del Mar señalan que no es menor de edad, sino que tiene 19 años. Tras ello, ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número uno de la ciudad, que lo ha dejado en libertad con cargos acusado de un presunto delito de daños por incendio. La Fiscalía ha decidido trasladar al juzgado la denuncia de Ciudadanos relativa al pago de 1,6 millones de euros... ...por parte de Ascensa, la empresa ACC... ...así lo ha anunciado el portavoz de la formación naranja... ...en una rueda de prensa en la que ha recordado... ...que la denuncia se presentaba el pasado mes de julio.
1: Ya digo que hemos recibido esta mañana... ...un escrito de fiscalía... ...en el que... Eh, ...acuerdan... ...trasladar... Eh, ...las actuaciones al juzgado de instrucción que esté de, en la, de guardia en la ciudad de Ceuta, procediendo pues a judicializarlas, eh, señalando que eh, pueden tener significación penal.
0: Y el próximo sábado llega el sorteo más esperado del año, el de la Lotería Nacional, un evento que supone el 30% de la facturación total de la sociedad estatal de loterías y apuestas a lo largo de cada año y que en esta ocasión vuelve a dejar a Ceuta como la región en la que menos se juega 14 euros, uno más que el pasado año. Eso sí, muchas personas no solo compran el décimo en la ciudad, sino que también buscan alguno de fuera. Bueno, de, de todos, tres, sí. De aquí, de, de Madrid, de, de Ávila, un montón de... De aquí, otras de Zaragoza y otras de Sevilla.
2: ¿Usted busca algún número en concreto? Yo
0: no, que me den. Una de cerca y otra de fuera. De afuera también, de Málaga. Es nuestro primer asunto del día. El único detenido como presunto autor del incendio en la Casa del Mar ha quedado en libertad con cargos acusado de daños por incendio. Todo queda a la espera de los informes de bomberos y del análisis de las cámaras de seguridad cercanas después de que esta misma mañana quedase a disposición judicial tras constatarse de que no se trataba de un menor. Las, las pruebas establecen que tiene 19 años.
2: El único acusado de provocar el incendio del pasado sábado en la Casa del Mar ha quedado en libertad con cargos a la espera de un informe de bomberos y del análisis de algunas cámaras de videovigilancia cercanas. Así lo han confirmado fuentes judiciales a Ceuta televisión. El detenido pasó la noche del domingo custodiado por la Guardia Civil a la espera de que se le realizaran unas pruebas con el fin de determinar la edad exacta, dado que se especuló con la posibilidad de que fuera un menor. Según las fuentes consultadas, se trata de un ciudadano de 19 años de edad y de origen magrebí. Ya durante los interrogatorios del pasado fin de semana negó su participación en los hechos. Su versión siempre ha sido la misma. Estaba durmiendo en el interior de un vehículo y comenzó a correr cuando alguien le avisó del incendio. Los hechos comenzaron al mediodía del pasado sábado, cuando comenzaron a arder unos vehículos apiñados junto a la Casa del Mar, según algunos testigos, tras que se escuchase un fuerte estruendo. De inmediato, los bomberos desplazaron al lugar de los hechos tres camiones bomba y siete efectivos que en apenas un par de horas controlaron el incendio, tras emplear unos 16.000 litros de agua. La misma noche del sábado, y tras los primeros interrogatorios, la Guardia Civil detenía a un joven como presunto autor de los hechos, aunque sin aclararse su edad. Por ello, pasó todo el fin de semana custodiado por el Instituto Armado a la espera de la prueba realizada en la mañana de este lunes. El asunto ha quedado a disposición del juzgado de instrucción número uno sin titular hasta que se resuelva el concurso de traslados y que se encuentra de guardia esta semana.
0: Cambiamos de asunto. Nueva jornada de complicaciones fronterizas en la que se ha vivido este lunes. Las fuerzas de seguridad española han mantenido los intensos controles que vienen siendo habituales en las últimas semanas durante toda la mañana, impidiendo el acceso a la ciudad a todos aquellos que no cuentan con permiso de trabajo o residencia. Todo ello en el primer día de la última semana hábil para el porteo hasta después de las fiestas navideñas panorama muy similar al de la pasada semana el que se sí ha vivido este lunes en las infraestructuras fronterizas que separan Ceuta de Marruecos. De nuevo, los intensos controles documentales de las autoridades españolas, que no permiten acceder a la ciudad a quienes no cuentan con permiso de trabajo o residencia, han vuelto a provocar las aglomeraciones en el lado marroquí de la frontera, con personas haciendo cola desde primeras horas de la madrugada para lograr acceder a la ciudad. Una situación que está afectando especialmente a mujeres que hasta el momento han trabajado como empleadas del hogar la ciudad sin que se regularizara su situación administrativa y que hasta hace apenas tres semanas accedían a Ceuta sin dificultades al tratarse de residentes en la vecina provincia de Tetuán. La intensidad de los controles parece estar sirviendo al menos para evitar los colapsos en las inmediaciones del paso fronterizo del Tarajal 1 durante las tardes. Así, este lunes apenas se ha registrado movimiento de personas más allá del habitual en las instalaciones fronterizas, descartándose las habituales imágenes de aglomeraciones de porteadores que tratan de cruzar la frontera con mercancía en un horario no habilitado para ello. Este lunes ha comenzado además la última semana hábil para el porteo de este año ya que desde el próximo jueves y hasta después de las fiestas navideñas se suspenderá esta actividad tal y como es habitual con motivo de las principales festividades de los dos países. El presidente de Adicae Ceuta, Narciso Colmenar, ha vuelto a insistir en que la gente cierre los billetes de barco y otros medios de locomoción con antelación si conoce la fecha exacta en que se van a realizar posibles viajes en estas fiestas. Colmenar pide también que no se tire ningún billete ni factura hasta que estos viajes se hayan realizado.
2: Millones de españoles se desplazarán en los próximos días... ...para pasar las fiestas navideñas... ...en otro lugar distinto al de la residencia habitual... ...Ceuta no es una excepción... ...pero sí tiene un factor añadido... ...los barcos... ...por ello para evitar posibles sorpresas desagradables... ...buques llenos... ...o que se decrete la intercambiabilidad a última hora... ...desde entidades como ADICAE... ...se hace la misma recomendación que en verano... ...que la gente reserve con entelación suficiente... ...tanto el pasaje del buque... ...como de otros medios... ...si se conocen las fechas exactas del viaje.
3: Y Bueno, eso es importantísimo en las fechas que estamos... Eh, ...son fechas claves, los cuales pues eh, se viaja mucho... ...y nos podemos encontrar con las desagradables eh, circunstancias... ...que nos encontremos que queramos embarcar... ...como cualquier día en, entre semana... ...y el barco se encuentre lleno o cualquier otra circunstancia ¿no?... ...ante todo pues sacarle el, los billetes de, de las navieras... O, o de Renfe o cualquier otra medio de comunicación con
2: antelación. Colmenar pide también que la gente acuda con tiempo a la estación marítima precisamente dado que el embarque también lleva sus trámites. Duele decirlo, eh, nosotros si vamos a embarcar,
3: embarcamos a las 12 de la mañana o podemos llegar a las 12 menos 10. Indiscutiblemente eso tiene unos trámites de... ...de cómo colocarnos, dónde meternos, cómo no... Y, y, discutir, ...y como bien dice la naviera... ...por lo menos la media hora de, de adelanto... ...tenemos que estar ahí... ...pues simplemente pues porque te lo
2: indican ellos... igual que cuando vamos a coger un avión... ...y tenemos que estar dos horas antes. Y por supuesto al igual que el área de consumo de la ciudad... ...desde que se recomienda no desprenderse... ...de ningún billete ni factura... ...hasta que hayamos realizado nuestro viaje... ...es el mejor método para reclamar... ...más allá de la típica queja en la barra del bar. El reclamar no quiere decir que busquemos nosotros... ...un culpable para para
3: machacarlo, sino simplemente buscar una solución y por supuesto donde no se buscan las soluciones en la barra de los bar eh, ¿Dónde se buscan las soluciones? Pues eh, a través de consumo poner unas reclamaciones para que eh, tanto la empresa, a lo mejor la misma empresa que tú le estás poniendo la reclamación cree que lo está haciendo bien y esa misma empresa no se da cuenta que lo está haciendo bien, mal, y nosotros le estamos rectificando ese ese, ese movimiento o esa actividad o lo que esté
2: realizando mal. todo ello en vísperas de una época de mucho consumo en la que la principal reclamación es que ese regalo que se ha encargado a su Majestad de los Reyes o Papá Noel no llegue a tiempo para tan entrañable fecha.
0: Se lo contábamos también al principio de este informativo. La Fiscalía ha trasladado al juzgado el pago de 1,6 millones de euros de Ascensa a ACC. Así lo ha hecho público este lunes Ciudadanos, partido que llevó el asunto ante la Fiscalía y que ahora espera que sea la justicia la que determine las responsabilidades de un pago que para la formación naranja fue una estratagema para pagar su deuda con dicha empresa sin recurrir al reconocimiento extrajudicial. La Fiscalía ha decidido trasladar al juzgado el pago de 1,6 millones de euros por parte de Ascensa a la empresa CC. Unas cantidades que se corresponden al servicio prestado por la empresa entre noviembre de 2016 y junio de 2017 fuera de contrato y que fueron denunciadas por la misma para poder ser cobradas. Para la formación naranja lo que sucedió en este proceso judicial respondió a un concierto entre la empresa y la propia Ascensa para solucionar el asunto por la vía judicial, destacando que la empresa municipal ni contestó a la demanda ni se presentó, ...reconociendo de este modo la deuda.
1: La sociedad acreedora interpuso una, una demanda... ...y la sociedad municipal lo que hizo fue... ...no presentarse ni contestar a esa demanda. Al no presentarse la sociedad municipal... ...ni eh, interponer ningún tipo de alegación... La, ...la deuda era exigible, adquiría un carácter
0: ejecutivo y era exigible... ...por vía judicial de forma inmediata. Para el portavoz de Ciudadanos... ...las explicaciones dadas en su momento... ...por el Consejo de Administración de Ascensa... ...no fueron suficientes... ...de ahí que ante la falta de documentación... ...y la sospecha de que se tratara de una estratagema... ...se determinara llevar el asunto... ...ante los juzgados el pasado mes de junio.
1: Nosotros las explicaciones que dio la sociedad municipal... ...no nos parecieron eh, suficientes... ...nos pareció más bien que se trataban de una estratagema para eh, solventar ese problema que, evidentemente, la sociedad tenía encima de la mesa, una deuda, ya digo, por unos servicios prestados, una vez que el contrato, eh, en este caso, era de
0: renovación y mantenimiento del alcantarillado… ...había concluido. Ahora el escrito de la Fiscalía... ...determina el acuerdo... ...de que habiendo transcurrido los seis meses... ...y denunciándose hechos que pudieran tener... ...significación penal... ...procede judicializar las actuaciones... ...en el estado en que se encuentran... ...remitiéndolas a los juzgados de instrucción.
1: Ya digo que hemos recibido esta mañana... ...un escrito de Fiscalía... ...en el que... Eh, ...acuerdan... ...trasladar... Eh, ...las actuaciones al juzgado de instrucción que esté de guardia en la ciudad de Ceuta, procediendo pues a judicializarlas, eh, señalando que eh, pueden tener significación penal.
0: Serán dichos juzgados los que tengan que decidir si admiten a trámite la denuncia y si finalmente se opta por la investigación de las personas a las que Ciudadanos señalaba en su escrito original. El gerente de Ascensa, el presidente del Consejo de Administración, sus directores técnicos y los gerentes de la empresa CC. Otro de los asuntos que ha abordado el portavoz de Ciudadanos este lunes ha sido el que tiene que ver con las alegaciones al presupuesto de la ciudad que se debatirá para su aprobación definitiva este jueves. Javier Varga ha explicado que solo les han admitido alegaciones de carácter técnico, mientras que han dejado fuera aquellas que trataban de ir al fondo de diversos asuntos. En cualquier caso, el portavoz de la formación naranja no ha querido revelar cuál será el posicionamiento definitivo de su partido, algo que se verá en la sesión plenaria para el debate presupuestario.
1: De tal formas es algo que dejamos también para, para el pleno de la aprobación definitiva. Se han limitado a aceptar cuestiones eh, formales. No han querido entrar al fondo de las alegaciones que hemos presentado.
0: Y más cosas. La reunión en Madrid con parlamentarios nacionales anunciada el pasado jueves por Caballas con la participación de coalición por Melilla no se ha producido finalmente este lunes como estaba previsto, posponiéndose hasta el 8 de enero por motivos de agenda. El objetivo de esta reunión es lograr un compromiso real del gobierno para la firma con Marruecos de un tratado de buena vecindad que dé respuesta a los problemas fronterizos de ambas ciudades autónomas.
4: Caballas tenía previsto viajar este lunes a Madrid junto a Colisión por Malilla para reunirse en el Congreso de los Diputados con parlamentarios nacionales de Podemos, Izquierda Unida y Compromís, con quienes habían cerrado contactos y reivindicar atención hacia los problemas de Ceuta y Melilla, especialmente en relación con la frontera. Por motivos de agenda, dicho encuentro ha sido aplazado al próximo 8 de enero, donde se producirá el encuentro con los parlamentarios y registrarán formalmente su propuesta relativa a la firma de un nuevo Tratado de Buena Vecindad entre España y Marruecos, que tiene por objetivo dar respuesta al colapso fronterizo. Tanto Caballos como Coalición por Melilla consideran imprescindible trasladar la imperiosa necesidad de que el Estado entienda la situación de Ceuta y Melilla y firme un nuevo Tratado de Buena Vecindad con Marruecos y que las poblaciones de ambas ciudades no estén sometidas a las decisiones unilaterales del vecino país. El portavoz de Caballes Mohamed Ali, declaró durante la tradicional Copa de Navidad de la coalición que estaban trabajando en la posibilidad de reunirse con más grupos con el fin de arrancar un compromiso real con medios reales del gobierno español con Ceuta y Melilla. Ali señaló que no es una cuestión de partido, es una cuestión de pueblo y de ciudadanía.
0: CESIF ha denunciado el grave problema que supone que los 15 nuevos agentes de policía local se hayan incorporado a sus puestos asignados tras jurar el cargo de funcionario de carrera sin equipos nuevos de comunicación. La central sindical ha señalado que les han cedido 15 equipos de la última remesa, dejando al cuerpo sin repuestos de walkies hasta la adquisición de nuevos equipos.
4: Para muchos agentes el walkie-talkie es el más importante de todos los equipamientos de que disponen, tanto por la información y directrices que reciben como por las solicitudes y alertas que emiten dichos agentes a la central y al resto de unidades en servicio. Sin embargo, Cisif ha recordado que el gobierno lleva más de un año para licitar los nuevos equipos de comunicaciones de la policía local con el consiguiente peligro que supone para los agentes.
5: Sí, ahora mismo está todo paralizado, que yo sepa. Eh, porque los chavales, los 15 de remanente que tenían para una avería <coughs> perdón para una avería se le han entregado los nuevos entonces hasta que no lleguen una remesa de quince nuevos entonces estamos haciendo esto público por qué porque supuestamente van a salir nueve plazas más de policía a ver si en esta vez no piden quince piden los quince más nueve para que haya para cuando entren los chavales nuevos los nueve restantes ya no salgan a la calle sin sin walkies
4: la central sindical ha denunciado que el Gobierno no ha previsto la incorporación de los nuevos 15 agentes... ...en sus adquisiciones de material, por lo que a pesar de que escucharon sus denuncias... ...y adquirieron repuestos para dotar de material de comunicaciones al cuerpo... ...actualmente se han agotado, por lo que cualquier equipo que se estropee no tendrá repuestos.
5: Concretamente, a mí personalmente, el jueves se me rompió, he ido al TSI y ya ni más Walkie, Por eso lo estoy hablando con conocimiento de causa. El, concretamente mi Walkie tengo que hacer todavía el parte para comunicarlo, no hay. Igual que no hay ni fundas... Eh, antena me parece que puede haber una o dos de una plantilla de 200 y pico de, de, de policía, eh, batería lo mismo, eh, ni fundas, no hay una previsión. Una cosa es la, la previsión del TSI con el tema de, de los walkies, pero lo que son los accesorios es la jefatura y, eh, y el gobierno, y no hay ni fundas.
4: Cesif ha señalado que tampoco hay repuestos para reparar los desperfectos existentes, repuestos que, insisten, tienen que preocuparse de adquirirlos y coordinarlos en la jefatura de policía local junto con el consejero de gobernación.
5: Ahora mismo ya no hay una previsión de se rompe un que ahora mismo, otra vez estamos igual y otra vez esperarnos X meses. ¿Por qué? Porque la previsión de los 15 nuevos no es que uno intente jugar a políticos, es que intentamos hacer una previsión. Habrá políticos mucho más listos, pero la previsión no la hacen.
4: El sindicato descarga de culpa al personal del TSI, que aún con el esfuerzo que aseguran que le ponen a diario, necesitan un apoyo económico, burocrático y de coordinación que no tienen debido a que los responsables políticos no lo proporcionan.
5: A raíz de la denuncia nuestra han reparado, si no me equivoco, entre 42 y 46, igual que no te lo podré decir, de años, de un par de años, si no me equivoco, de la feria del año pasado, no de este año, de la anterior, que ya se hizo la primera denuncia, y han, se han reparado estos, estos 46, claro, en transcurso de un año... Se han ido estropeando lo, lo, las transmisiones. Son transmisiones que pueden tener entre siete u ocho años.
4: CESIF ha exigido al Gobierno de la ciudad que proporcione inmediatamente y de forma urgente a los agentes nuevos equipos de comunicación y adquiera un número suficiente de walkies para tenerlos en stock y se preocupe de tener repuestos de sobra, así como de establecer un sistema perfectamente ordenado y coordinado para que dicha situación no vuelva a repetirse, ya que han afirmado... No preocuparse porque todos los agentes dispongan de un terminal de comunicaciones es una negligencia que puede ocasionar un grave problema, que no dudaremos en achecar al propio gobierno si se ocasionara.
0: El próximo sábado se celebra sin duda el sorteo más esperado del año, el de la lotería de Navidad. Por eso no son pocas las compras de última hora que están realizando los ciudadanos de toda España. Ceuta no es una excepción a pesar de que el gasto medio que se espera es el más bajo de todo el país. Solo 14 euros por habitante.
2: No es el premio que más beneficio nos puede dar pero acaso por la tradición o por las fechas sí es el sorteo más seguido y esperado cada año en nuestro país España entera mirará en algún momento durante la mañana del próximo sábado al Teatro Real de Madrid donde se celebrará un sorteo que comenzaba mucho más cerca de nuestra ciudad en el Cádiz Constitucional de 1812 el extraordinario de Navidad La Sociedad Estatal de Loterías Apuestas del Estado obtiene del sorteo el sábado el 30% de su facturación anual En Ceuta el primer premio nunca ha cruzado los Estrecho, salvo una excepción en 2011 en forma de terminal, aunque la verdad es que tampoco nos esforzamos mucho si atendemos al gasto proporcional por habitante y provincia, 14 euros, muy lejos de los casi 100 que gastarán en Baleares o La Rioja. De todos modos, son días de mucho trabajo, como explica Ana Ler, dependienta en la Administración número 4.
0: Sí, claro, ya empezamos el movimiento y no gracias a Dios no se para. Gente que le gusta Llevarse los últimos numeritos.
2: De supersticiones está el mundo lleno. Una pelín escatológica es aquella que indica que tras pisar un excremento solo puede venir la buena suerte. Tal vez por ello Manuel Fernández Estanquero lleva años ofreciendo a sus clientes el mismo número, acabado en 86. Efectivamente, la mierda.
6: A mover, a mover. Yo espero que este año dé el pelotazo. La mierda lleva conmigo pues casi 40 años ya.
2: No se ha cumplido en su caso, pero sí es cierto que algún premio menor ha dado en años anteriores.
6: Eh, no, no, nada más que dinero de vuelta. El, de, el 13 sí, el 13 he dado yo los tres últimos
4: números.
2: Otra superstición. Buscar en números algunas fechas significativas del año en curso. Ocurrió con el 11.901 en 2001 o el 11.304 en 2004, fechas de los atentados de Nueva York a Tocha. Con el 2.405 correspondiente a la muerte del Papa Juan Pablo II, el 11.710, la fecha del mítico gol de Iniesta, el 19.614, la coronación de Felipe VI o el pasado año con todo lo acabado en 155 como el célebre artículo de la Constitución. En este 2018, nada de eso.
0: No. Lo que pasa que sí es verdad que tenemos el número estrella de la administración, que es el 65894, y, y muy bien. Tenemos una terminación que le gusta mucho a la gente, que es la 31, y, y ya está, así... Más sobresaliente,
4: nada.
2: Comprar lotería de Ceuta y de fuera, otra tradición. Las dos administraciones más buscadas son Doña Marolita en Madrid y la Bolí Dort en sort, suerte en Catalán, y Lleida. Una especie de Real Madrid Barça de la Suerte. Dos administraciones que, por el volumen de número, tienen garantizado al menos un quinto premio cada año. Sin embargo, se suele buscar en sitios donde haya ocurrido una gran tragedia sin fundamento, puesto que no constan precedentes de que a las ciudades a las que ha sacudido una gran riada o un brutal atentado les haya recompensado meses después la diosa fortuna. Pero la gente busca el de Ceuta y el de fuera sin números en concreto.
0: No, bueno, de, de todo, dos o tres sitios: de aquí, de, de Madrid, de Ávila, un, un montón de un, De aquí, otra de Zaragoza y otra de Sevilla.
2: ¿Usted busca algún número en concreto?
0: Yo no, que me den una de Ceuta y otra de fuera. De afuera también, de Málaga.
2: Todos los números, por supuesto, están en el bombo. Dos curiosidades para terminar. El número cero no está reservado en exclusiva a la familia real y de esta fecha viene la frase tirar la casa por la ventana. Básicamente porque los primeros años y tras recibir el beso de la suerte, a la gente le daba por arrojar los muebles viejos por la ventana. Que haya suerte y los enseres antiguos, por favor, al contenedor y en horario permitido.
0: Y este lunes la Residencia Gerón ha celebrado la llegada de la Navidad con la inauguración simbólica de las actividades de las fiestas, comenzando con el encendido del alumbrado que ha corrido a cargo de la Consejera de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto. El encendido ha estado precedido de un pequeño concierto de alumnos del Conservatorio Profesional de Música, donde han interpretado principalmente villancicos y temas navideños.
4: La Residencia Gerón ha celebrado durante la tarde de este lunes la simbólica inauguración de las actividades navideñas con el encendido del alumbrado del centro.
0: A las seis tenemos el encendido de, del alumbrado que viene de la nieto a hacernos el honor y luego pues las navidades durante todo este mes estamos teniendo actividades de cara a los residentes y bueno pues la cena típica del día 24, la comida del día 25... El 31 por la noche, el día 1 ¿no? y Reyes.
4: El acto ha contado con la participación de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música que han preparado un pequeño repertorio. Sobre todo
6: villancisco y música tradicional navideña y, y vamos a ver cómo, cómo sale todo y espero que se lo pasen muy bien, tanto a los chicos que vienen a dar el concierto como a los residentes. ...de aquí, de La Gerón.
4: ...un concierto que ha servido de calentamiento... ...para el que ofrecerán el martes... ...en el Teatro Editorial Rebellín...
6: va a coger un poquito de calentamiento... ...porque mañana tenemos el concierto... ...a las 7 de la tarde en el Teatro... del Rebellín... Y, ...y bueno, no son todos los que van a tocar allí... ...los que vienen aquí hoy... ...pero bueno... Mmm poquito de, de todo.
4: La residencia ha preparado actividades navideñas para sus algo más de 110 residentes, aunque la directora ha reconocido que lo que más disfrutan son las visitas.
0: Que la gente también conozca la, la residencia y que el hecho de ser una residencia para personas mayores no significa que solo haya personas mayores, incluso aquí los familiares también vienen con sus niños pequeños y la verdad es que ellos lo disfrutan muchísimo.
4: El incendio lo ha efectuado Adela Nieto como responsable del área de servicios sociales, que además ha dedicado unas palabras a los residentes para desearles una feliz Navidad y una próspera entrada en el nuevo año.
0: Y el tradicional concurso infantil, una carta para mi rey mago, ya ha sido organizado por el área de fiestas. Pues pueden participar en él niños de entre 7 y 12 años y las cartas con el tema ¿Qué pedirías a los reyes magos o a tu rey mago? Se podrán entregar en el buzón dispuesto a tal efecto los días 2, 3 y 4 durante la recepción oficial de los emisarios de sus majestades de Orientes. El premio en cada una de las tres categorías establecidas es una tableta.
4: La Vicepresidencia primero de la Asamblea, con competencia en el área de fiestas, ha convocado al concurso infantil Una carta para mi rey mago, cuyas bases se han publicado en la edición del viernes del Boletín Oficial de la Ciudad. El concurso está diseñado para niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años que deben escribir de su puño y letra la carta y que podrán presentarse en cualquier soporte, papel, cartón o cartulina y en tamaño A4. Las cartas se entregarán en el buzón preparado a tal efecto en el Palacio Autonómico durante la recepción oficial de los emisarios de los Reyes Magos, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de enero de 2019. El tema del concurso es ¿Qué pedirías a los Reyes Magos o a tu rey mago? Se han establecido tres categorías, siete y 8 años, nueve y diez años y once y doce años, con un único premio en cada una de ellas que consistirá en una tablet.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó al San Roque del Epe este pasado fin de semana. Los caballas siguen con su gran racha de resultados y alcanzan la cuarta plaza de la clasificación. Este miércoles, nuevo encuentro fuera de casa ante el Arcos en el Antonio Barbadillo.
7: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó este pasado fin de semana al San Roque del Epe por un marcador de 4-3 en un partido loco donde ambos conjuntos tuvieron más pegada que fútbol. Los de Juan Ramón Martín afrontaron el encuentro con numerosas bajas, siete en concreto, y terminaron el encuentro con varios jugadores del filial que cumplieron con la misión de sustituir a muchos de los titulares.
6: Sí, yo creo que lo mejor de todo, eh, los tres puntos. Sabíamos que hoy era una situación complicada, porque es cierto que debido a la carga de partido, domingo, miércoles, domingo, miércoles, llevamos casi un mes pues jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, hemos llegado un poco tocado. Eh, lo sabéis todos que veníamos con siete bajas, Madre sufia en ocho Nunca me he excusado antes del partido Y me voy a excusar después del partido Pero bueno, yo creo que era importante sacar los tres puntos Y me quedo con eso, con los tres puntos Ha sido un partido creo que atípico ¿Por qué? Porque nos ponemos fácil delante del marcado con un 2-0 Y que, quiera o no quiera esa relajación pues se nota dentro del equipo ellos tienen que ir a por todas, eh, sin a nosotros hacer un buen partido, porque no lo hemos hecho, porque hay que decirlo, yo creo que es siempre un rabio honesto y decirlo, no hemos hecho un buen partido, es más, no me ha gustado mucho, me mm, hemos sacado dos tres puntos que han sido importantes.
7: Con esta victoria, unida al empate del Córdoba Bay y las derrotas de Algeciras y Betis Deportivo, los caballas asaltan la cuarta plaza tras una espectacular racha de resultados.
6: Eso es, no tenemos margen, porque jugamos miércoles, tenemos. Eh, prácticamente pocos entrenamientos pocos días para recuperar y eh, lo peor de todo esto es que ya llevamos pues casi un mes y medio en esto no miércoles, domingo, miércoles, domingo pero bueno, es lo que exige la competición es lo que exige el calendario y estamos expuestos a ello el año pasado también nos tocó hablábamos tú y yo y en el partido de Guadalcacín fuimos con ocho bajas y este año casi por la misma fecha pues también nos ha tocado poder tener ocho bajas ¿no? eh, lo importante era sumar los tres puntos y lo hemos conseguido
7: la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club sigue con su particular calendario de locura y casi sin tiempo para descansar, este miércoles viajan al Antonio Barbadillo para enfrentarse al Arcos con el objetivo de sumar y seguir ascendiendo en la clasificación.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, predominio de cielos cubiertos, abriéndose algunos claros, eso sí, a lo largo de la tarde. Las temperaturas mínimas subirán un poco, quedarán en torno a los 14 grados, las máximas alcanzarán los 19. El viento, al contrario que hoy, comenzará soplando de levante, eso sí, se espera que vaya rolando a poniente a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 486-486. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, de las redes sociales Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.